0: 島原天草一揆1、一揆の始まり戦国時代、九州の島原は有馬晴信が、天草は小西行長が治めていました。どちらもキリシタン大名でした。有馬晴信はキリスト教を保護する一方、仏教徒を迫害し、神社仏閣を破壊し領民にキリスト教の信仰を強制しましたしかし江戸時代に入ると慶長17年1612年幕府は禁教令を発布キリシタンへの締め付けを強めていきます島原藩松倉氏と天草を領有する唐津藩主寺沢氏はキリシタンを激しく弾圧しました。島原では回収しないものは生きたまま雲仙岳の河口に投げ込まれました。天草では信者に熱湯をかけ、火あぶりにして、海に投げ込んだりしました。また、農民への取り立ても厳しく容赦のないものでした。ミノで血まき状にまかれ火をつけられました炎に包まれゴロゴロと転げ回る農民柵の向こうで泣き叫ぶ祭司腹を抱えて笑い狂う役人たちさらに寛永11年16年1634以降、飢饉が続きました。それでも年貢の負担は減らされなかったので農民たちはいよいよ追い詰められていきました島原の領民たちへの苛烈な取り立てと共作が頂点に達した寛永14年1637年秋一つの噂が広がります。それは23年前に島原を追放された宣教師ママコスの予言として今から25年後16歳の天童が現れる彼は生まれながらにあらゆる道に通じ安やす,やすと奇跡を起こす天は東西の雲を焦がし地には時ならぬ花が咲く。国土は明動し。家々や草木は焼け滅びる。人々は首にクルスを巻き。山屋にはたちまち白旗がたなびき。キリスト教の勢いは異教を飲み込み。天庭は、あまねく万民を救う。また天変地異が相次ぎます。空が赤く焼け、秋であるのに春の花が咲きます。将軍家光が病のとこについて、もう幾ばくもないという噂も流れます。時は近づいた。今年中には非前非後が、来年中には九州全体が、一、二年のうちに、日本全体がキリスト教に改修するであろう。疫病が流行し、クルスを首に巻かぬ異教とどもはことごとく死に絶えるであろう。この頃、天草の大矢の島に、増田沈兵衛という浪人がありました。主君小西行長が関ヶ原で没落した後は、再人間もかなわず百姓同然で暮らしを立てていましたこの増田甚兵衛に四郎時紗だという息子がありました見目麗しく体格は堂々として学問に通じていましたこのお方こそ予言にある天道だ天草のキリシタンたちはそう信じました事件の発端はごく小さな出来事でした寛永14年1637年10月23日島原有馬村南の百姓2名が天草の大矢野に渡り増田四郎と木更よりキリスト教の洗礼を受けました百姓2名は四郎からキリストの絵像を授けられて持ち帰りこれを拝んだ700名ほどがキリシタンになりました。翌24日、事の次第が島原城に報告されます。何 ?700 人がキリシタンにけしからんということで、同心頭を集会所に派遣したところ、すでに大勢集まっていました。えいどけどけ道頭はかき割ってゆき騒動のもととなった百姓二人を逮捕しましたまたこの日島原と天草の間に浮かぶ湯島では各村のキリシタン代表が密かに集まり天草四郎のもと秘密会議を開いていましたその結果翌日から各村で寺を焼き払い僧侶を殺し自分たちのキリシタンであることを明かそうと決まりました翌25日島原の有馬村原尾というところでキリシタンが集会を開いているという情報が島原城に入ります代官林久左衛門が駆けつけるとすでに大勢集まっていましたやめんキリスト教は許さんぞ林久左衛門がキリストの映像を引き破ると。何しやがる一教止めが死んどけや逆上したキリスタンたちは、林久左衛門に襲いかかり、林久左衛門が抵抗する暇も与えず、殴り、蹴り、林久左衛門を殴り殺しにします。こうなったら、引き返せない。にあるところまでやるんだすぐに各村に飛脚を立てると、各村でキリシタンたちが放棄します。今まで漁師から散々にいじめ抜かれてきたキリシタンたちが、今度は復讐する番でした。彼らは寺を、神社を焼き払い、僧侶を殺し、通りがかりの旅人にも襲いかかって、貼り付けにして殺しました。足だけ逆さに出して、生き埋めにされた者、馬で引き回された者も,もありました。一期勢は島原の町に乱入し、寺や神社を燃やし、家々に火をつけます。島原の百姓たちは島原城に逃げ込みました。このような時に領民を保護するのも城の役目です。デウス様を信じないものは地獄行きだボートの群れと化した一騎勢は島原城に押し寄せ大手門で戦闘が行われます一騎勢はマサカリで木戸口を叩き壊す守備兵はその切れ目から鉄砲を射撃するそんな戦いが夜の10時まで続きました夜12時ごろようやく一勢は引き上げます大手門前には無数の死体が転がりましたその中には4人の女も含まれていましたそのうち2人は首に数珠を巻いていましたキリシタンたちは異教徒は皆殺しにすると宣言しており事実それを実行に移しつつありました時を同じくして、海を隔てた天草上島でも、キリシタンが一揆を起こしました。島原の一揆と連動しての武装蜂起でした。天草のキリシタン勢は、寺や神社を焼き討ちにしながら、クルスの旗を立てながら進みます。富岡城城代、三宅藤兵衛は、唐津藩の増援を得て、鎮圧に乗り出しますが、天草のキリシタン勢は島原のキリシタン勢と合流そして島原キリシタン勢の中には総大将の四郎時貞もいました大いに引き上がる天草島原のキリシタン勢11月14日天草下島の本土で富岡勢と合戦になります富岡勢はキリシタン勢に散々に打ち負かされ富岡城に撤退司令官の三宅藤兵衛も戦死してしまいましたこの時久留米の町人が船から降りてきた天草四郎をたまたま目撃してその記録を残しています数少ない天草四郎目撃証言のうちの一つです四郎いでたちは常の着るもの,の上に白き綾を着たつけ置き、頭には殻虫を持って三つ編みにして当てをつけ喉下にて止め額に小さき十字を立て申し御幣を持ちて総勢下地塚祭り総浪本土合戦に勝利したキリシタン勢はいよいよ引き上がり天草上島北岸の五両村に侵入村を焼き打ちにします。はぁ、あ、乱暴はやめてくださいえぇいベウス様に逆らうのかズバッキャーイチにしようドスキャー容赦ない殺戮、燃え上がる炎なんとか一命を取り留めた村人たちは、船で海上に逃れますか。そこへもキリシタンの追っ手が迫り、キリシタンになるならば仲間に入れてやろうさもなくば、異教とはしねえわ、かりました。こうして、大勢が無理やり回収させられます。一方、唐津兵は富岡城にこもっていました。富岡城は天草下島の北西の海に突き出した岬の上にある天然の要害です。そこへ、キリシタン勢が、退去して押し寄せますその陣頭には本土の合戦で打ち取った三宅東兵衛以下5人の首を掲げていましたこの者たちはキリシタンに敵対したので打ち取ったのだそれが彼らの理屈でしたまた三宅東兵衛は合戦の前にキリシタン6人を処刑しておりそのことへの報復という意味もありました11月18日、キリシタン勢は富岡城南の四季に陣取りました。翌19日から城攻めが始まります。しかし、富岡城は突き出した岬の上に築かれた天然の妖怪。庭下地立てで武器を取ったキリシタンたちに簡単に落とせるものではありませんでした。キリシタンたちは鉄砲三300丁用意していましたが、虚しく石垣に弾が跳ね返るばかりでした。これでは白攻めなど無理だ !11 月23日、キリシタンたちは富岡城の包囲を解いて撤退を始めました。しかし、四季から本土まで簡単には撤退できませんでした。散々バテレンを押し付け合ってお前らのインチキ宗教はうんざりなんだよクルス抱いて海にでも沈んでけよなぶっ殺せキリシタンから散々キリスト教を強制された村人たちが、今度は退去して襲いかかり、復讐する番でした。キリシタンたちはあそこここに打ち取られ、屍を晒します。天草四郎と木貞は、わずかな共回りと共に海を渡り、島原南部の淵の杖と逃げ延びます。そこへ、松倉勝家が江戸から戻り島原に入ったこと佐賀藩の先手が島原半島西口の唐湖まで迫っている知らせが届きますこうなったら原城に立てこもるのみさて島原で一機が起こったわけですから近くの熊本藩や佐賀藩が鎮圧に出ていけばいいところなんですけれども熊本藩も佐賀藩もただ状況を見守るばかりでした。これより2年前の寛永12年1635年、徳川家光より出された改底版「武家書法度のためです。そこには、たとえどんな事件が起こっても大名はその場所を守り江戸からの指示を待つこと、そう書かれていました。それで熊本でも佐賀でも隣の島原で大騒ぎになっていることは重々承知ながら幕府の指示が届くまで何一つ手出しができなかったんですね11月8日島原で一揆が起こるの知らせが江戸城に届きますキリシタンども鎮圧せよすぐさま徳川家光は板倉重政を小倉に下らせます11月27日、小倉着。板倉重正から九州諸藩に一機を鎮圧するように通達が行き、諸藩はようやく動けるようになりました。